0: Deep Crime, un podcast que te llevará a la profundidad del mal. ¿Cómo están? Soy Vanessa García Carbone y este es el primer episodio de Deep Crime. Un podcast de temas de criminología y criminalística para escuchar, para apreciar, disfrutar, opinar e incluso odiar, ¿por qué no? Bienvenidos a Deep Crime. Para esta noche tenemos un invitado muy especial, un verdadero especialista, para que todos conozcamos de temas relevantes que nos afectan día a día de una manera más profunda. Él es licenciado en psicología, actualmente es director y creador de la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimología, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Durante sus 27 años de profesión, Participó orientando en la negociación y conteniendo a las familias de más de 300 casos de secuestros extorsivos. Es uno de los mayores especialistas dedicados al desarrollo de estudios criminológicos con el fin de prevenir y disminuir el delito. Es además docente de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA. Del diván a la detención de pederastas, pasando por la toma de rehenes y los secuestros extorsivos. Un psicólogo que descubrió una nueva forma de trabajar. Bienvenido a Deep Crime, licenciado Alejandro Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Vanessa? Un gusto. Muchas gracias por, por tan linda presentación que creo que me excede. Y bueno, un saludo muy grande al público que nos está escuchando.
0: Muchas gracias, muchas gracias para nosotros, para Deep Crime y Mental Web. La verdad es que es un, un privilegio enorme contar con usted en este primer episodio. Y bueno, ya para ir adentrándonos un poco en la profundidad del mal, el tema de nuestro primer episodio es delitos en tiempo real. Pero, ¿de qué hablamos cuando, cuando hablamos de un delito en tiempo real? Eso por un lado, y a diferencia de un caso de homicidio, por ejemplo. ¿Se puede predecir el final de un delito en tiempo real?
1: Bueno, son varias preguntas que, que me insiste que, que están juntas que las voy a ir tratando de ir eh, abordando por separado. Primero, un delito en tiempo real es un delito que eh, se va produciendo mientras se investiga. Entonces, ¿qué característica tiene? Que la, el abordaje investigativo que, que se tenga acertado o desacertado va a tener impactos directos sobre la integridad física de la víctima. Eh, o sea que un delito en tiempo real deja muy poco espacio para la improvisación, deja muy poco espacio para la este, falta de preparación. Digamos, justamente son los delitos donde... La, la, el, el especialista tiene que estar preparado y con mucha experiencia. Dos delitos en tiempo real eh, clásicos son el secuestro extorsivo y la toma de rehenes. Si bien hay otros delitos que también se podrían considerar, como por ejemplo la investigación de narcotráfico, también eh, lo que podría ser este, la investigación de, de, de grooming, este, los dos clásicos son esos, por, por la fuerza que tiene, en el sentido de que tenemos una víctima que está o está eh, eh, retenida por un regador o por un secuestrador. Y la pregunta eh, que, ha, que haces es en, en sentido de si uno puede predecir el final. Sí. Eh, realmente nosotros eh, creemos, y yo tendría que contestar, eh, digamos, desde un marco hasta teórico, te tendría que decir que realmente uno no puede predecir un final. ¿Por qué? Porque sería como intentar predecir las conductas humanas. Que es muy difícil predecir. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es tratar de influir dentro de lo que en la física cuántica se llaman este, los sistemas dinámicos complejos y la teoría del caos. Que es intentar ver estos sistemas que son altamente eh, vulnerables eh, y son este, impredecibles, tratar de ver si a través de las pequeñas modificaciones o intervenciones que nosotros vamos haciendo, al fin podemos llegar a tener un resultado que favorezca a la víctima. Entonces, como entenderás, es, es bastante complejo y el abordaje de los dos delitos, pero específicamente el secuestro, esto ha sido donde más me especialicé, es intentar haciendo a través de minas, mínimas acciones que se van haciendo durante... Este, el proceso de negociación, ir tratando de poder llegar a que ese final sea lo más predecible posible.
0: Bien, bien y ahora justamente hablando un poco de eso, usted fue integrante del primer equipo interdisciplinario de negociación en crisis con toma de RENES de Argentina, resolviendo en forma exitosa la verdad que más de 30 casos de toma de RENES en la División Especial de Seguridad de Alcom. Ahí donde las negociaciones son cara a cara con los delincuentes... ¿Cuál era su tarea, básicamente?
1: Bueno, en aquella oportunidad eh, fue una situación que se dio posterior al, al caso Ramallo, que, que ocurrió a fines de los años 90. Uh -huh. Nosotros con un par de, de oficiales de la policía que se habían formado en el exterior en negociación con toma de rehenes y dos psicólogos, inclu incluyéndome a mí, armamos el primer equipo de negociación en crisis, eh, con un enfoque profesional. Que posteriormente, eh, digamos, este, este sistema que nosotros armamos, eh, en el marco de un programa que se llamó DAXI, que era dirección, perdón, este, sí, eh, delitos de alta complejidad de la Secretaría de Seguridad Interior, estoy hablando sí. allá por, por los años 2000, este, a través de ese, de ese trabajo que hicimos, este, se fueron capacitando y preparando equipos especiales y equipos de negociación de, de, del resto de, de Argentina. Lo que nosotros en aquella oportunidad hicimos es, a través de la figura del psicólogo, que el psicólogo eh, trabaje articuladamente con el negociador, ya sean las diferentes modalidades que podían ser eh, cara a cara, podían ser este, excepcionalmente acá a través de un teléfono, eh, pero en general, digamos, eh, en Argentina es, es una negociación cara a cara o, o a través Ay. a veces de, este, de determinados, de, de, de un muro o, o por a, a veces los escudos de por medio, pero en realidad sí. se sigue llamando negociación cara a cara. Este, lo que nosotros íbamos armando era el perfil psicológico del renador. Y posteriormente, a uno, a uno a tener conformado ese perfil psicológico, las, diferen las diferentes estrategias de abordaje en función de la psicopatología. Vale decir, no es lo mismo digamos, abordar un, un cuadro de un este, renador que eh, digamos, tuvo un brote psicótico, cosa que eh, nos ocurrió en varias oportunidades, que un renador que venía escapando de la policía por un delito y termina en otra casa este, con rehenes de por medio. Claro. Eh, son dos encuadres y abordajes diferentes, digamos donde lo que te va a servir en uno, en el otro se te va a volver en contra. Este, por ejemplo, este, el tema de los psicóticos eh, que toman de rehenes es, es sumamente complejo, porque a través del buen diagnóstico lo que uno puede hacer es, a través de este, poder llegar de alguna manera a entrar en el delirio del sujeto, uno comenzaría a poder tratar de influir en él como para que cese su accionar. De lo contrario, si uno se confronta o choca con ese delirio, generalmente lo que logra que son sus niveles de violencia se agraven. Entonces, lo que logramos hacer a fines de los años 90, a principios del año 2000, fue poder demostrar la importancia que tenía el psicólogo en lo que era este, este diagnóstico y este armado estratégico de la negociación.
0: Bien, y justamente hablando un poco de eso, algunos yo sé que pueden pensar erróneamente que las estrategias utilizadas para una toma de RENES pueden ser de utilidad también para el secuestro extorsivo, pero ¿por qué esto es er erróneo, Osorio?
1: Es, es porque el, los dos delitos tienen algunas similitudes, como por ejemplo este, la situación de cautiverio de, de la persona, este, una de las cuestiones que tienen en común, este, la privación ilegal de la libertad sería otra de las cuestiones que tienen en común, y eso pudo haber llevado a la confusión de que el, el secuestro y la toma de rehenes tienen ter, determinadas similitudes. Eh, cosa que, que no es así, realmente la, las técnicas de negociación que sirven para la, la toma de rehenes este, no te sirven para eh, el secuestro extorsivo. Son dos abordajes totalmente diferentes. De hecho, en aquella oportunidad se solía consultar o, o que los negociadores de los grupos especiales eh, pudieran dar una, un, un asesoramiento a las víctimas, pero realmente... Este, cuando uno ve las técnicas, que muchas de nuestras técnicas de toma de red están basadas en el FBI, te das cuenta que son técnicas muy duras, técnicas eh, muy, muy, este, muy teóricas, muy ortodoxas, que nada tienen que ver con el, el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo, permanentemente, es este, dibujar en una hoja de papel, en blanco, la estrategia. Digamos, nunca un secuestro va a ser igual a otro, en el sentido estricto de la negociación.
0: Claro, una estrategia para cada caso distinto.
1: Exactamente, sí, 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 sí. exactamente.
0: Y, y ahora metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con los delitos de acoso y abuso sexual a través de Internet. Algunos padres, cuando están en casa, piensan que sus hijos o hijas están solos en su cuarto con la puerta cerrada, pero no están solos ni solas, eh. están en un, con un universo de gente si tienen una computadora o celular a mano. Ay, ¿Cómo es el trabajo contra la pederastía y, y, cuál, ¿y cómo funciona la cabeza del perverso, Osorio?
1: Eh, nosotros eh, podemos decir que los chicos no están solos, lo, lo podemos asegurar aunque estén solos. Eh, en, en el caso del trabajo que nosotros realizamos, el contacto que no, nosotros fundamentalmente solemos tener con este delito es muchas veces a través de la, de la averiguación de paradero. Esto quiere decir que es cuando un niño, niña o adolescente, se va este, de su casa por alguna razón y, y comenzamos esa etapa de búsqueda. Los padres suelen decir, pero no entendemos qué pasó, porque él siempre, o él o ella, estaba siempre en, en la pieza solo, nunca sale, nunca, este, nunca tiene contacto con nadie, no entendemos. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué una computadora, tiene internet, y los padres decían así, entonces no estaba solo. Usted imagínense de que ese chico estaba en un estadio de fútbol, más o menos. Claro. Este, esto es lo que los padres tienen que imaginarse, que los chicos el patio, están en su habitación...
0: El patio más grande de juegos, ¿no es cierto? Que puede haber.
1: Exactamente. Es, esa es la imagen eh, que tienen que incorporar los padres de cuando están sus hijos solos con una computadora e internet en su pieza que están en, en una red gigante y es equivalente a, le, a estar en un estadio de fútbol lleno, por supuesto. Eh, entonces, eh, cuando los padres viven una experiencia tan negativa como la desaparición de un hijo, que por suerte siempre se resuelve, casi siempre se resuelve de manera favorable, este, lo que tiene que imaginarse es que su hijo no estaba solo, que ahí pacto-encuentros, que ahí eh, tiene amigos, que ahí este, tiene una vida... Eh, muy, muy, muy este, colorida, solamente con una computadora, un celular e internet. Ese es su mundo y, y esa es la entrada a, a ese mundo. Eh, ahora, bueno, una vez que ingresa a ese mundo, que eh, es un mundo que, bueno, las generaciones como las mías, que yo superé los 50 años, y, este, incluyendo gente que superó los 40, que eh, no somos este, nativos de este, de este nuevo sistema digital, que somos inmigrantes, en este sistema eh, nos cuesta mucho entender de qué se trata y, y, y de cómo se, este, se vive este mundo que se vive eh, en otro plano. Y ahí es donde se produce un, un choque generacional entre eh, los chicos que tienen menos de 30 años y nosotros que tenemos más de 40 Digamos, es como si estuviéramos habitando dos mundos diferentes. Y cada, mundo, ca, cada de esos mundos no puede entender al otro. Ahora, en ese mismo españo, espacio, mm. confluye lo mismo que ha sucedido siempre eh, en este universo, que es la perversión. Lo que pasa es que la perversión encontró en las redes un espacio prolífero, un espacio desde su cabeza y desde su potencialidad, genial, porque eh, los perversos, este, los pedófilos, los abusadores sexuales infantil, los violadores, en las redes, encuentran un anonimato que de otra manera eh, no lo podían tener. Y tienen una manera de este, estos lobos o chacales disfrazarse de cordero y pasar desapercibidos de un modo que este, eh, antes les era mucho más difícil.
0: Ahora, existen, existen ciertas características, la verdad, que de un perverso que son para asustarse. ¿Superan estas características el término medio de un pederasta? ¿Podrían? A muchos los asusta el perverso.
1: Digamos, es perverso o, o no es perverso? es este, neurótico en el caso de los que la sacamos barata en este universo de, de personas... Eh, se es neurótico o no sé es neurótico. Pero este, no es que un día me levanté en el, en el la estructura de las neurosis y mañana me levanté perverso y pasado volví a ser neurótico y traspasado psicótico. Eh, somos lo que somos en estas estructuras y, y no hay pasaje de estructura. O sea que el perverso es perverso. Eh, respecto a la pregunta si, si da miedo o... o o, o tu conclusión, si dan miedo o no dan miedo. Eh, yo diría eh, al público que nos está escuchando y que por ahí no tiene que ver con el mundo psí, eh, les diría, fíjense si no daría miedo a una persona que, primero, no se angustia ante nada, ¿no? No siente angustia. O sea, uno lo puede ver, por ejemplo, en los, cuando se condena eh, o le dan una condena de 30 años y uno los ve que salen de ahí riéndose. Uh -huh. este, imagínense que a cualquiera de nosotros nos dicen que vamos a estar 30 años presos eh, creo sí, que nos sí. desmayamos sí, ellos sí, no. salen riéndose y miran a los familiares de la víctima este, eh, de manera burlona entonces exactamente porque ellos no se angustian este, no sienten culpa o sea ellos pueden hacer lo que quieren y no van a sentir ni culpa ni, ni remordimiento eh, y, este, y no tienen una conciencia moral, o sea, ellos ponen sus propias le reglas. Así que imagínense si no daría miedo a una persona que eh, tiene esta capacidad. Yo diría que se acercan prácticamente a lo monstruoso. Eh,
0: Pero sí, si, y, y ahí en ese punto, Alejandro, cuando... Porque muchas veces solemos catalogarlos de, de monstruos. ¿No, ¿No sentís vos que los podemos deshumanizar si, si los llamamos monstruos? Y, y quizás a lo mejor si los deshumanizamos le, le quitamos un poco la responsabilidad por, por aquello que cometieron al catalogarlo en un mundo de fantasía.
1: Es súper interesante la pregunta. Eh, yo diría que yo la formularía de manera diferente hacia, hacia el público, no hacia por vos. Favor, ¿no? Por que, favor, por favor. Está preguntado de una manera muy respetuosa. Yo me, me preguntaría si no tenemos que redefinir este concepto que nosotros este, concebimos como humano. ¿no? En casi mis 30 años de trabajo y con, con, con psicópatas perversos, con, con homicidas, con neuróticos en crisis que también han matado y, y han hecho cosas terribles. Este, habiendo visto tanta, tanto dolor eh, me he reformulado el concepto de humanidad o de humano entonces a mí cuando me preguntan o cuando yo escucho la palabra humano como algo bueno y claro. yo me cuesta mucho me cuesta mucho poder decir este, y tener eh, buenas significaciones respecto de lo humano como bueno porque he visto al humano y a la humanidad de hacer cosas eh, terribles. Sí. Entonces yo no, 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 no podría responder si mm. este, el perverso está deshumanizado o si nosotros lo tratamos de manera deshumanizada. Este, yo lo que diría es que este, el perverso eh, es más humano que nunca. No sé si se entiende sí, esa nueva sí, significación.
0: Sí, y sí, es, es muy interesante, es muy interesante tu, tu mirada, porque se suele. En esto, en esto de que, claro, si nosotros deshumanizamos a, al, al perverso, porque lo, al llamarlo monstruo, lo, lo, lo catalogamos y lo ponemos en un mundo de fantasía, eh, le quitamos a lo mejor la responsabilidad por aquello que hizo. Pero desde el punto de vista, desde la concepción que me, que me mencionas de eh, también es un humano, y, y los humanos este, justamente también son los que provocan este grado de dolor tan grande, entonces es, es sumamente interesante tu, tu reflexión, y, y, y me quedo por supuesto con esa. Ya para ir más o menos cerrando, eh, tenemos unos minutitos aún, y, y quería aprovecharlos, y te quería preguntar, desde el punto de vista de la victimología y desde la concepción del concepto de pareja criminal, ¿Qué une a una víctima y a un criminal?
1: Uf, es una pregunta sumamente compleja. Eh, a mí no puedo dejar de pensar en Shakespeare en este momento, así como el, el primer golpe que se me viene a la cabeza, como un impacto que viene muy del interior mío, y, y golpea hacia, todo la, hacia todos lados, y, y a mí me viene la tragedia, el drama, digamos, eso es lo que, lo que une, ¿no? Este, muchas veces, en, voy a hablar de, de, de mi absoluta experiencia, eh, lo que los ha unido desgraciadamente es el azar. El azar, ¿no? Va a una víctima, sí, a un victimario, y se cruzan. Y fue el azar. Eh, cinco minutos antes, cinco minutos después, eh, la historia hubiera sido totalmente diferente. Este... Bien. En otros casos, lo hemos podido ver que ese par antagónico que es víctima y victimario ha estado unido por, por historias que confluyen en un, en un drama o en una tragedia. Este, y cuando uno estudia eh, lo que ha sido la historia de ese criminal con la historia de la víctima, era como este, eh, un tablero de Tetris, era lo que iba a pasar. Claro. Este, entonces, ese par antagónico no es tan importante en términos de qué eh, es lo que lo une, ¿no? este, sino justamente para mí la pregunta es, es lo que desencadena. qué Es lo que lo desencadena. Claro. En términos criminológicos, nosotros tenemos que trabajar eh, profundamente para, para poder tratar de que los delitos no ocurran, de poder eh, realizar esa prevención primaria. Correcto. Por eso tu pregunta es muy importante porque es este, si nosotros pudiéramos pensar qué une a la víctima con el victimario también creo que podríamos llegar a, a, a poder trabajar teorías respecto de cómo lograr de que no se unan, no, sí. para que no ocurra la tragedia, este, o el drama. Y, y yo no sé si eso es posible pero me gustaría pensar que sí que es posible, que nosotros podemos trabajar para que un femicida no se encuentre con, con una pareja que después va a terminar siendo víctima de él. Este, a mí me gusta pensar, y en términos de teoría, aunque sea de utopía, de que nosotros desde la experiencia, desde la psicología, desde la criminología, podamos hacer algo para, para prevenir el dolor.
0: Bueno, tomando, tomando lo que decís, y ya la última, eh, en esto de me gustaría pensar, ¿cuáles son los tres ejes para vos de la investigación del futuro, entonces?
1: Eh, tengo una pregunta yo, ¿por, por qué tendrían que ser tres ejes?
0: No, por poner un tópico, pero si tenés más o tenés menos, este, bienvenido. Te, te reformulo la pregunta. Eh, ¿Cuáles son los grandes ejes de la investigación del futuro, entonces, Alejandro?
1: Eh, yo creería que este, la investigación del futuro, eh, no, no, no sé si poderle dar este orden de prioridad, eh, los voy a tirar como me vienen, ¿no? ¿no? Creo que, que la tecnología... Es, es, un, un, va a ser, es, es fundamental en lo que es la investigación. De hecho, eh, hoy, prácticamente, eh, el secuestro explosivo es, es un delito eh, prácticamente inexistente, como lo conocíamos nosotros, porque la tecnología este, ha hecho que sea muy difícil llevar adelante ese delito. Y, y la tecnología lo que permite son investigaciones más profundas, más acabadas. Este, entonces, lo tecnológico... Es, es fundamental. Y a mí me parece que de la mano de lo tecnológico eh, va eh, el marco teórico, ¿no? que en este caso ha venido de la mano de la criminología, la psicología, o todas las ciencias que se dediquen a estudiar el delito. O sea, cada vez tratar de comprender eh, ese delito enmarcado en una sociedad. Eh, porque cada delito habla de la sociedad que tenemos. Entonces, es un modo de expresión el delito de, de esa sociedad. Entonces, lo que permite también es hacer un análisis eh, crítico y profundo este, de, de qué podemos mejorar en esa comunidad, en esa sociedad, en esa cultura. Entonces, ahí tendríamos dos grandes ejes, ¿no? Lo tecnológico y, ¿por qué no decirle lo científico, no? Cada día poder entender mucho más, este, comprender mucho más. Y por supuesto hay algo que este, creo que en el pasado, en el presente y en el futuro es sumamente necesario en lo que es la investigación del delito, que tiene que ver con esa cuestión de la perpicacia de la capacidad, de la pasión, por así decirlo, ¿no? esa capacidad de aquellos que investigan, de esa búsqueda por la verdad, este, esa búsqueda implacable por la verdad, ¿no? Yo, los mejores detectives que he conocido, o investigadores, sí. o fiscales, o de todos aquellos que forman parte del aparato de investigación judicial y policial, son aquellos que sienten un amor por la verdad y no descansan, no cesan, no paran, que sienten la pasión. Y, bueno, termino cerrando que, ¿por qué no? Me parece que tenías razón con la pregunta. Eh, estas son las me parecen los tres grandes ejes, sí. debe haber más, seguramente, seguramente debe haber más.
0: Y por descubrir.
1: Y por descubrir, este, pero eso es como yo me imagino la investigación del futuro.
0: Muy bien, muy bien. Me quedo, me quedo con esa frase que dijiste, cada delito habla de la sociedad que tenemos. Alejandro Osorio, la verdad ha sido un gustazo, un verdadero privilegio poder conversar con usted esta noche, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por, por haber estado acá. Gracias por su tiempo. Y gracias por haber estado en mentalweb.net y en Deep Drive esta noche.
1: No, muchas gracias a vos, Vanessa. Mucho, muchas gracias por tu trato, gente. Y te felicito por el programa.
0: Muchas gracias. Bueno, cortito. El 9 de septiembre voy a estar brindando un curso de tres horas intensivas sobre técnicas de perfilación criminal aplicadas a la pederastía digital. Para todos los interesados pueden consultar en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, soy Forense O también con la gente de Raíces. Recuerden, 9 de septiembre, 18 horas. Muchas gracias ahora sí a la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, a Trema, gracias Carlos Da Silva en la imagen, y a ustedes por escuchar y acompañarnos en este primer episodio, ya saben, pueden suscribirse gratuitamente a mentalweb.net para escucharnos. Esto fue Deep Crime. Buenas noches y profundos sueños.